Og velkommen til Grønne Agenter, din grønne podcast. Mit navn det er Asbjørn Møller, og jeg er en af de to, der skal guide dig igennem en øh, lille times tid med grønne nyheder, med spændende historier om dyr og hvad vi ellers nu øh, lige kan finde på. Og øh, med mig har jeg en mand, der engang har låst sig selv inde i et minkbur, fordi han ville vide præcis, hvordan minkene egentlig havde det. Kim Kofod, hej. Hej med dig, Asbjørn. Og det er godt at se dig. I måde optager den nu, Asbjørn. Den optager nu. Åh, oh, fedt, fedt, fedt. Ja, vi sad lige... Vi har lige siddet og hygget i en 20 minutters tid. Ja. <laughs> For slukket mikrofoner. Ja, og sådan kan det jo gå. 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 Men øh, ja, jeg fandt ud af, at du har haft en god jul. Og det har jeg også, <laughs> og jeg er lige flyttet. <laughs> ja, så man, man går glip af alt det small talk, som folk alligevel ikke rigtig kan lide. Ja, de vil gerne til nogle nyheder. Du skulle til at spørge mig om noget, ja. om de der vacciner. De der vacciner, ja, fordi der er jo... Så man lige sket det, at alle plejehjemmene i Danmark er blevet vaccineret. Mm. Der er kommet en, et estimat om, hvornår vi er færdige med at vaccinere alle danskere. Og der det har... er lige en sommerferien starter. Det er det nemlig. Det kan jeg jo godt lide. Ja, det er du, du er en rigtig festivalsmand. Ja, ja. Jamen, jeg hungrer godt nok efter nogle koncerter efterhånden, må jeg ja. indrømme. Ja, 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 ja. Ja. Så det er jo gode nyheder. Men så... Jeg, jeg undersøger meget sådan de her antivaccinemiljøer, fordi jeg synes, det er lidt spændende... Og de er jo meget nervøse, ja. af, mange, af mange grunde. Ja. Hvad, altså, hvad, hvad er dit, sådan, din holdning til, øh, til vacciner? Og det, især den her covid-19-vaccine? Jamen, øh, vacciner generelt, nu, nu har jeg kun... Det er jo en fli af mit biologistudie har jo været øh, i laboratorier, øh, hvor man også sidder og, og arbejder med vacciner og sådan noget. Mm-hmm. Det er jo deres arbejdsplads. Øh, og det, jeg har stusset over, det er, at der er rigtig mange, der har mod vaccinen, Øhm, enten fordi de føler, at de, det bliver tvunget ned over dem. Det gør de jo ikke. Det er jo et frit. Altså man kan jo sige nej. Mm. Det er stadig lidt egoistisk, synes jeg, at sige nej. Og hvis man ikke stoler på vaccinen, så, så fordi de synes, den er blevet frem, fremproduceret, og det er taget vildt kort tid at få den lavet i forhold til andre vacciner. Mm. Men, men det er jo klart, det er gået hurtigt, fordi der er jo, det er jo alle mand på dæk. Altså, det er jo hele Europa, det er jo verden nærmest, der har fået at vide, nu skal I alle sammen bruge jeres kræfter herover. Mm. Altså det vil jo svare til, at hvis, øh, hvis en eller anden konditor her i Randers, han skulle lave din yndlingskage. Mm-hmm. Altså den bedste kage til dig. Det ville måske tage have lang tid for ham at finde frem til den, og der ville være mange, der skulle prøves igennem, og du skulle smage med. Hvis nu alle konditter i Danmark, de gik mm. sammen, og det er jo det, vi er ude i, ja. der skulle fællesskab, og de fik også pengene til det skulle finde den perfekte kage til dig, ja. så ville det nok gå meget hurtigere. Du ville kunne smage mange flere, du ville kunne lige pludselig sætte vejer ved den. Det var den. Ja. ja, og grunden til, at det er gået så hurtigt, er jo fordi, at øh, dels så har man ikke skudt og søge en masse fonde løbende, og dels så har man jo stakket en masse øh, processer oven på hinanden, for eksempel det her med øh, øh, faserne, alt efter hvor, hvordan du tester. Ja, tester altså, og godkendelser, og du kan præcis. teste mange flere, og netop du skal ikke ud og søge pengene. Nej. Så det der argument med, at det er for sjusket lavet, fordi mm. det går hurtigt. Nå, men det er det jo overhovedet ikke. Øhm, og det pisser mig også lidt af, fordi det er, føler, altså det er også lidt øh, lægmænd, der, der siger det her. Mm. De pisser også lidt på, på mit felt og videnskaben, mm. ved at sige, mm. at det ikke er lavet ordentligt. Jo, det er det. Det er jo lavet præcis, som det skal. Der har bare været mange flere, der arbejder med det. Mm. Ja. Fedt. 
det var, jeg tror simpelthen bare lige, det var øh, det. Var det. Så du, du tager stikket som, øh, lige så snart du får det tilbud. Ja, jeg har, jeg, har, jeg har tænkt på, hvornår, det synes jeg er lidt spændende, hvornår bliver man tilbudt? Altså, ja. hvor er man i køen? Vi er jo de sidste. Jamen, det er vi nok. Jamen, jeg, de har lagt ud, øh, hvilken, hvilken øh, kategori, der bliver, de begynder at vaccinere, hvornår, og hvordan man passer ind i kategorien, og vi er allersidst. Hvad så, hvis man har haft corona? Det er et godt spørgsmål. Fordi jeg havde corona i sidste måned. Det har vi selvfølgelig heller ikke snakket om. Det skal vi måske lige runde. Jeg havde lige kort corona. Hvordan var det? Jamen for mig har det været... Øh, jeg er sjældent syg. Mm-hmm. Altså sådan... Det er en gang om året, hvor jeg måske lige er nede og ligge. Øh, og det var sidste weekend i, øh, i november. Sidste uge i november, hvor jeg blev smittet. Og jeg var syg fuldstændig som jeg er syg normalt, hvis jeg får feber. Mm. Øh, jeg, var, jeg var syg i halvanden døgn. Og så blev jeg rask, og så hostede jeg lidt i en uges tid. Og så forsvandt det. Og så... Sådan som det er nu, når man bliver syg af corona, så, så skal man øh, blive hjemme 48 timer efter, du ikke har symptomer mere. Ja. Og jeg vurderede selv, mærkede selv efter, og følte, at jeg var symptomfri en tirsdag, hvor mm-hmm. jeg så blev hjemme onsdag torsdag, og så valgte jeg at tage fredag med hjemme, fordi så fik jeg weekenden, og så gik jeg på ja. arbejde mandagen efter. Så hvor længe har du samlet set været væk? Ja, men så var jeg så væk i halvanden uge, okay. cirka. Ja. Men så nåede jeg at være på arbejde en dag, og så blev hele Danmark lukket ned. Så hele december måned har jeg faktisk siddet derhjemme, og jeg havde okay. pakket alle mine flyttekasser, så det har virkelig været kedeligt i december. <laughs> <laughs> altså. Men jeg har slet ikke, jeg har ikke, mærket, jeg har ikke mistet lugtesands, mm. jeg har ikke mistet øh, smagsands, øh, og jeg kan mærke, at jeg er tilbage på top. Okay. Altså, som, så der er ikke noget bivirkninger nu? Jeg har ikke haft det. Øh, men, jeg, men jeg blev faktisk smittet sammen med en kammerat, okay. og han, øh, han øh, var også syg, som han plejer at være syg. Øh, da han havde corona, men det er så... Øh, man siger, at man kan sige, at det, man kan kalde det senfølger seks uger efter, du har haft corona, mm-hmm. og det er ved at være i dag. Ja. Og når det her udkommer, så er det nok det. Og han har stadigvæk sådan lidt med lungerne, sådan værtrækning, okay. og det synes jeg, jeg hører mange, der ja. har haft det, at det er sådan at han, han siger, at det er 80%-agtigt okay. øh, med lungekapaciteten. Det er jo noget af det, jeg frygter mest. Ja. Altså også fordi, man ved jo ikke, hvor længe det var... Nej, og det er jo, du er super træt, for hvis du ikke kan trække vejret ordentligt, mm. altså så du, du, du er du jo ikke skiftet dit ild op i kroppen, og ja. altså du bliver bare træt. Ja. Det, jeg tror, det er super behageligt. Jeg, jeg, jeg tænker meget på atleter, der får det. Altså fordi for, oh, ja. for atleter er vejrtrækning jo virkelig vigtigt. Ja, hold op, ja. Æ, så, altså det kan jo koste karriere og sådan noget. Ja, det, det, de skal da passe på, på øh, håndboldherrene, de, øh, de rykker der til er det VM i Ægypten eller sådan noget lige nu her. Ja. Det synes jeg er vildt, at det ikke er blevet aflyst. Ja, Jamen, det, det synes men, jeg, man kan sige om mange sportsbegivenheder. Ja, men, men færre. De tager chancen. Ja, vi har også haft Tour de France, som jo, øh, jeg tror, de havde samlet var det fire, der blev corona-smittet. Og det var så nogle, der ikke var rytter, men, men sådan personal omkring. Du er jo meget cykelentusiast. Ja, nemlig. Var du fan af, at det blev afholdt sådan lidt halvt i september, eller hvornår fanden? Ja. ja, fordi selve cykelløbet var jo sådan set, som det skal. Okay. Altså, der var ikke noget der. Det var, det var så fint. Der var bare mindre PR-hype. Ja, 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 det er måske, ja. Jeg synes jo, jeg nyder at se cykelløb om sommeren, fordi jeg har fri, og det er lidt en del af sommerferien og sådan ja. noget. Fordi det var i, ja, var det august-september? Ja. Jeg så det overhovedet ikke. Nej. Altså, jeg var bare Nej, der kan man sige, der er, det jo, der er jo den forkerte at spørge, fordi jeg ser det jo for cykelløbet, og ja. ikke så meget for bare stemningen. Nej, okay. <laughs> jeg har jo, mens vi lige snakkede, så har jeg ja. fundet vaccinationskalenderen fra mm. Sundhedsstyrelsen. 
Ja. Øhm, der ligger vores tider måske allerede klar. Det kan jeg sige dig. Først, så er det folk, der bor i plejebolig. Det er de jo sådan set færdige med. Ja. Øh, det der så er, det er, at der skal jo to stik til. Ja. Og øh, hvad der er det første, og hvad der er det nummer to, det er lidt svært at sige. Jeg, ud fra den her kalender, så tror jeg, at der skal øh, vaccineres anden gang. Nej, det, det tror jeg slet ikke gør mig klog på. I hvert fald, så, øh, så er plejeboliger jo færdige. Mm. Det næste, det er over 65, mm. der kræver hjælp, hjælp og pleje. Så det kunne være folk, der allerede havde en sygdom, eller var for gamle til at tage vare på sig selv. Så er det folk over 85 år. Frontpersonale. Så det er sygeplejersker, læger og alt det der. Ja. Særligt øget risiko, det kunne være folk, der havde en eller anden lungesygdom. Cool. Det er et godt bud. Så er det udvalgte pårørende. Cool. Der kunne vi jo godt ligge. Kunne vi ikke? Nej. Nej, okay. Det tror jeg ikke. Men mindre du kender nogen, der har kul. Cool. Min morfar har kul. Cool. Så kunne du godt være. Så kunne jeg vel godt være... Men jeg tror ikke, jeg tæller som pårørende ved din morfar. Udvalgt pårørende kunne mm. man jo godt fedte sig lidt ind. Det tror jeg godt, du kunne, faktisk. Mm. Så er det de 80 og 80-85-årige. Den tænker jeg måske også er 85 plus. Ja. Det forestiller mig. Men det kan også være, at man bare siger, at alt over, lige jamen, jamen, har, har du ikke, får den ikke. Har du ikke nævnt 85 plus? Var det ikke dem før? Jo, undskyld, det er rigtigt. Ja, det er så går det bare ned Klart. Klar. Tak, 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 tak. Ja, lige præcis. Så går det, de næste tre skridt, det er så ned til 74 år. 65 år, undskyld. Så kommer under 65 år i øget risiko. Så kommer samfundskritiske jobs. Okay, den er godt nok... Øh Udførlig. Og det er det næste sidste punkt der. Okay. Samfundskritiske jobs, det er jo for eksempel øh, pædagoger. Ja. Der er jeg lidt i tvivl om, jeg måske kan snige mig ind. Som en øh, altså fordi, public service. Jamen det er jo en del af nødberedskabet, så de kan jo ikke bare for eksempel holde lukket, Nej. det er nyheder. Og det, jeg, det kan jeg måske komme ind under. Jeg ved ikke, når jeg er freelance, det kan være, det de er ligeglade. Øh, det sidste punkt, det er så over 16 eller 18 år. Og de skal lige vurdere, om det skal være 16 eller 18. Okay, fair. Den er ikke færdig øh, endnu. Kattegatsindet ligger også nok også langt nede. Det er jo sådan, ja. for gæsters skyld, så er det jo meget sjov fornøjelse. Klart. Det er ikke først prioritet i en pandemi. Nej, det er det nok ikke. Men jeg kan sige, det, det vil sige, at vi nok begynder omkring midt april at få tilbudt vacciner. Så ønsker jeg mig en vaccine i fødselsdagsgave. Som er hvornår? 12. april. Ja, lige præcis. Det ja. bliver rigtig godt. Det skal du have. Ja. Skal vi øh, snakke lidt om dagens dyr? Nu det vi synes jeg. Nu 10 minutter om corona. Det synes jeg, fordi at... Øh, og dagens dyr er faktisk en genganger, simpelthen. Vi har simpelthen snakket om dagens dyr før, men det bliver en Nej. helt anden øh, vinkel, vi lige tager den. Ja. Mm, hvad hedder det? Og det er ådderen. Ådderen? Kan du huske, hvad den hedder på latin? Nej, det kan jeg overhovedet ikke. Jeg, jeg, altså, det er kun fordi, du har sagt, at vi har haft ådderen før, ellers så ville jeg ikke kunne huske, at vi havde haft den. Nej, okay. Det er lutra lutra. Lutra, 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 lutra. Kan du huske, hvad afsnit det var? Øh, det er sådan noget 15, 16, 17, 18, 19. Det er det ikke sådan super lang tid siden, så. Nej. Men Nå, anyways, ådderen, ja. Og da vi snakkede om det sidste, der var det meget sådan, hvad er ådderen for dyr? Og jeg var, det mest nice fact om ådderen, jeg synes, det er det der med dens pels, at den... Øhm, den har en virkelig tæt pels. Ja. Den er jo ret øh, beslægtet med havåderen, som er et havdyr, mm-hmm. som faktisk kan flyde, fordi den har to lag pels, hvor at, øh, luftboblerne de bliver fanget ja. inde under inderpelsen, og både varmer den op, men også øh, giver den mega meget opdrift. Og de der hår, 
For det første sidder der rigtig mange hår per millimeter på den der odder. Mm-hmm. Men de fungerer ligesom en lynlås. Altså de øh, sætter sig simpelthen sammen og laver sådan en, en, en facade. Okay. Ja. Øh, men odder er ikke et havdyr i Danmark. Det er ferskvandsdyr, og det er faktisk Danmarks største rovdyr i ferskvand. Men det er jo den... Øh, vi tager den vinkel med, at odderen er truet. Ja. Fordi at... Øh, vi kører tema med, med dagens dyr, at vi, vi, vi arbejder med nogle truede arter. Og ådderen er ikke truet i hele landet, fordi den er faktisk i fremgang i Jylland. Og, øh, det er også et dejligt sted. Ja. Jeg forestiller mig, at vi er søde ved ådderen. Ja, og det er godt, og det er vi faktisk generelt. Fordi at øh, rovdyr har op, langt op gennem tiden været anset som øh, altså, ildeset. Man har ikke set godt til rovdyr, mm-hmm. sådan helt generelt. Og man må egentlig også jage ådderen helt op til 1960'erne. Hvilket gjorde, at næsten var uddød i Danmark. Men så kom der noget genopretning og genindsætningsprogrammer øh, i Jylland, og også på Sjælland. Og det har gjort, at ådderen, den er i, i tilbagegang i Jylland. Men på Sjælland, der går det ikke særlig godt. Der er den faktisk øh, ved at forsvinde. Bestanden den er blevet så lille nu, at, øh, at den, man er nødt til at indsætte nye ådder, for at bestanden den bliver god. Okay. Og man undgår en navl, og de skal også kunne finde hinanden. Og man ved faktisk ikke helt, hvad det er, der gør, at ådderen den, den klarer sig så dårligt øh, på Sjælland. Mm-hmm. Øh, det man ved, det er, at man har lavet faunapassager. Det er noget, man gør tit. Det kender vi fra andre truddyr. Øh, og så har man lavet nogle stopriste til fiskeruser, så ådderen ikke går i fiskeruser og drukner. Simpelthen. Mm-hmm. Øh, men øh, men Aqua Aquarium og Dyrepark de er i gang med at beskrive et projekt. Hvor ligger de? De ligger i Silkeborg. Ja, tak. Og det er dem, der har ådder. Øhm, hvis man skal ud og se sådan nogen i fangenskab. Mm-hmm. De, de, de ved alt om ådder. Og sammen med kommunen over på Sjælland, der er de ved at beskrive et projekt om noget genudsætning, hvor man tager nogle ådder fra Jylland og sætter til Sjælland. Mm-hmm. Og det har man gjort med et par stykker for at teste. Og det, det, det virker fint. Øhm, og det er ikke fordi... Så kan man spørge sådan, hvorfor, hvorfor skal vi redde ådderen på Sjælland? Altså, ja. den er i Jylland, og den er i Danmark... Og det er ikke fordi, at ådderen, den har en økologisk hovedrolle i naturen. Mm-hmm. Altså, den spiser almindelig fisk, øh, som app op og skaller op øh, Og den laver ikke som sådan en revage og giver nye levesteder for andre dyr. Men, men som jeg sagde, så er ådderen et toprovdyr. Og øh, de har jo en historie med at være betragtet som skadedyr. Alene af den grund, at de er rovdyr. Øh, men det, at ådderen den er blevet almindelig igen i Jylland, og grundlæggende er blevet accepteret, det er et stærkt udtryk for naturforståelsen og glæden ved naturen. Og det er også rigtig vigtigt, fordi man skal stoppe med at se naturen som noget økonomisk øh, udbytte, eller man skal se den som en eller anden, at det skal give mening. Naturen skal være for naturens skyld, og det skal give glæde i hverdagen. Og det er ådderne et eksempel på Jylland, at den nu er i fremgang. Og det synes jeg også, at den skal være på Sjælland. På Fyn, der kan den godt komme over fra Jylland. Der kan den godt svømme, fordi ådder kan sagtens jage og svømme i salvand. Okay. Men storbælt, det er trods alt for stort til, at den kan svømme over. Hvem er ådderens øh, fjender i naturen? Den har måske ikke... Nej, det er biler. <laughs> biler? Biler. Ja, når den krydser, når den krydser motorvejen. Så... Er ådderen det? Jamen, hvis der ikke er en faunapassage. Ja, okay. Altså, de, de færdes jo langs åer og vandløb og sådan noget, ja, men ja. de kan også godt passere land. Og når de, ådderen, den lever ret isoleret, og når de skal formere sig, det er også kun der, at han og hun, de mødes. Så... Han kommer og parer hunden, og så går han igen. Mm-hmm. Så de har et ret stort territorium. De er meget territoriale. Det er de fleste af de her gnaverdyr, faktisk. Men, øhm, men så skal de jo også, når de ungerne de er blevet så store, at de skal ud og finde nyt territorium, så er det der, de begynder at afsøge områder. 
Og der ryger der rigtig mange på motorvejen. Okay. Og så også de her fiskeruser, som de kan, hvis de fanger fisk og spiser fisk, og så kan de drukne i dem. Ved vi noget om, hvordan fiskerne egentlig har det med ådderne? Jeg tror ikke, at ådderne er så stort et problem, at fiskerne okay. de har et... Øh... For sælerne er de jo ikke glade for. Sælerne er de ikke glade for, nej. Ådderne, den, øh, den tror jeg sgu ikke, de har. Og det er jo også, det er jo igen, det er jo også primært færskvand. Mm. Og der er ikke så... Altså, så skulle det være løstfiskere. Ja. Men løstfiskere, jeg tror også, at de vil se det som ret fedt at se noget. Okay. De er ret sjældne at se, de er jo ret, de er nataktive, så man ser dem ikke rigtigt. Ah. Så det vil være en fed oplevelse at se noget, kunne forestille mig. Jeg tror ikke, der er, jeg tror ikke, der er nogen øh, kamp imellem ådderne og fiskerne. Nej, okay. Mm. Det er jo dejligt. Kan du, kan du øh, fortælle mig lidt om, hvad forskellen er på en ådder og en sæl? <laughs> ja, størrelsen blandt andet. Uh. En ådder, den er en, en ådder, den er meter lang og vejer 10 kilo. Sådan meget aflang og tynd. Sælen, den vejer 100 kilo. Altså, og er også cirka en meter lang. Okay, <laughs> så de er ja. cirka lige lang. Det er ådderens hale er også ret lang, men cirka en meter lang. Mm-hmm. Og så er der øh, 100 kilo til forskellen. Og så lever sælen i havet. Og grå og tyk. Okay. Ja. Ja, godt. Øhm. Til gengæld så kunne man godt måske forveksle minken med ådderen. De ligner mere hinanden. Og faktisk, så øh, nu spørger du sikkert, hvad kan du gøre for at redde ådder? Jeg skulle lige til at gøre det, ja. ja. Og der, hvis man er på Sjælland, Vestjylland faktisk, så hvis man finder spor fra noget, så kan man sende det ind til Danmarks Naturfredningforening. Mm-hmm. Der sidder en mand, der hedder Bo Håkonsson, som er seniorrådgiver i naturpolitik og artsforvaltning. Og han vil meget gerne høre, om hvis du finder spor fra en ådder, og det kan jo også være, det kan være fodspor, du kan tage billeder af, det kan mm-hmm. også være ekskrementer. Øh, og som de skriver på deres hjemmeside, så... Øh, må man gerne melde ind af billeder af lorten. Ja. Ja. Godt. Og hvis man er i tvivl om, om det er en ådderlort, så kan man lige lugte til den. Fordi at minklort, det lugter af fisk, og det gør ådderens lort ikke. Det er sjovt. Ja. Og det kan jeg jo godt lide, at de gør det ret spe- specifikt, sådan, så det ikke er, er værd. Så alle folk, der bare tager billeder af en lort og sender ind. Man skal alligevel kunne se, okay, det er enten mink eller ådderlort. Ja, ja. Altså, t- 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 og det tror jeg godt, så ja, bor ja. han ikke bliver bombarderet med, med billeder af lort. Det forestiller mig ikke, han har lyst til, nej. Nej. Men, øh, men som jeg siger, så hvis man har lyst, så kan man lige lukke til den. Så kan man lige gætte en lort. Ja. Men, men du skal være så skarp, at du kan se, at det er enten mink eller den, Det er Det er ådder. Ja. Ja? Nej, den lugter. Den lugter ikke af fisk. Fordi det, det er de i gang med lige nu. De er ved at finde ud af, hvordan har bestanden det mm-hmm. over på Sjælland. Er den i... Hastigt tilbagegang, eller den status quo? Hvor lever de? Hvor bevæger de sig? Hvor er det, man skal sætte ind og lave faunapassager, eller sådan ting? Ja. ja. Mm? Alright. Det var, det var Lutra Lutra. Og der. Jeg var faktisk ved, part 2. Ja, jeg er faktisk ved at skrive en sang om, øh, om truddyr. Ja. En, der kommer til at udspille sig i podcasten på et tidspunkt. Ja, men jeg tænker lidt, det skal være her. At den, øh, den får sin... Øh, men, øh, men jeg mangler lige sidste vers om ådderen, som jeg skal have skrevet. Hvad har du ellers? Må, kan vi løftsløret for det? Ja, øh, kirkeulen og hasselmusen, som vi har snakket om tidligere. Fedt. Så det, det er træenigheden, jeg troede dyr. Ja, der er flere, men det er ligesom øh, de tre, jeg har valgt som, øh, som mine vigtigste. Ja. Ja, det kan være, den kommer. Det håber jeg idersparkende, ja. at den gør. Øh, jeg lovede inden øh, jul og inden øh, vi lige tog sådan en lille pause, så lovede jeg at tale om Freshland. Kan du huske dem? Åh oh ja, yeah, mangroerne. Lige præcis. Det, var et, 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 det er et selskab, som 
eller en virksomhed, som... Øh, øh, ja, hvordan fanden skal man forklare det? De, I stedet for at købe øh, frugt og grønt, der er blevet dyrket for længe siden, og så har ligget på lager i noget tid, som for eksempel de æbler, man køber i supermarkeder, som har ligget i cirka et år, før de bliver solgt, så øh, lige så snart du bestiller noget, så øh, sender de en besked til en øh, landmand og siger, ja. du skal plukke så og så meget, og så putte din kasse bum, afsted. Bum. Øh, så det vil sige, at det er meget mere frisk frugt, og øh, som udgangspunkt, så er det også mere økologisk, og ja, der er brugt færre sådan, tilsætningsstoffer. Øh, ja, man skal jo ikke sprøjte det for alt muligt, så det kan holde sig. Præcis, præcis. Øhm, jeg fandt så ud af, at jeg simpelthen har gået og fortalt løgne Fordi jeg, jeg havde altså ikke bestilt mango Jeg havde bestilt sådan en blandingskasse Okay, øhm, det var spændende Ja, en 3 kilos blandingskasse Og jeg kan sige, at 3 kilo frugt, det er altså ikke meget Nej Der vil jeg lige starte med Er det fordi, at øh, en ananas, der er rigtig meget skald der vejer? Det var nemlig en ananas, jeg havde bestilt Så øh, okay. jeg fik en ananas, så fik jeg tre bananer ja. Og en mango ja. Og fire kak Kaki. Kaki-frugter, ja. Sjævnfrugt. Lige præcis. Øhm, og det, det skulle faktisk lidt ligge et stykke tid, noget af, af frugten, før øh, jeg kunne spise det, fordi det lige skulle modne øh, færdigt. Mm. Øh, så det, det var også øh, dejligt at vide det. Så, øh, så frisk. Ja. Øhm, hvis jeg lige sådan skal dele det op. Ananasen, den var super fin. Mm. Øh, jeg er ikke en stor ananas-type. Ved vi, hvor den er plukket? Det var vi snakkede om. Jeg tror, det var Portugal. Jeg kan, jeg fordi nu, selvfølgelig lige fordi da det var mangoer, der kunne jeg jo godt forestille mig, at der er en landmand nede i Portugal, der har fået en og så har han gået og plukket mangoer. Men når det er sådan lidt forskelligt, ja. er det så forskellige landmænd rundt omkring? Det er et fedt spørgsmål. Jeg kan lide et spørgsmål. Det er Eller er det en landmand nede i Portugal, der har et kæmpe drivhus med alle mulige? Ja, det er forskellige landmænd. Det okay. er jeg faktisk ret sikker på. Okay. Gud, de er gået væk fra den kasse, jeg bestilte Nej Men imens du kigger, så ja. kan jeg også lige fortælle At jeg, mig og min lillebror, vi gav jo vores forældre Årstidernes Flexitar-kasse I julegave mm. ja. Og de har også, det startede her i januar måned Så de har også begyndt at, at få en masse Spændende grønt og grøntsager Og frugter, de ikke vidste fandtes Som de laver mad nu. Og det er de ja. meget imponeret over Det kan jeg da godt forstå mm. Godt, 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 godt. Øh, ananasen, det var super fint. Der var øh, meget smag, og det var lækker. Så øh, var der bananerne, som... Det var bananer. Ja, bananer altså, er jo gode, altså. Det, ja. Banan smager banan. Det gør det. Øh, Kakifrugterne er også super lækker. Ikke en frugt, jeg spiser så tit. Nej. Så det var bare... Øh, det er sjældent frugt, man køber. Det er det nemlig. Og man craver den også sjældent. Ja, men hold kæft, det er egentlig godt. Okay. Vil jeg så sige. Altså, Hvad smager Ja, lige præcis. Øh, <laughs> men mangoen... Kim. Ja. Mangoen. Hold kæft, det var lækkert. Um. Jeg synes jo nogle gange, at mango kan være sådan lidt øh, smagsløst. Altså, øh, der er ikke det store kapav lige face. Nej. Men det, jeg har haft med lort for, der var i den. Amen. Det var simpelthen en symfoni af sødme. Det var så lækkert. Mango, det er for vold. Eller vildt. Jamen, det, det er super lækkert. Men jeg synes tit, at mango er sådan lidt kedeligt. Nå, Ej, jeg synes, jeg er rimelig heldig med mine mangoer. Okay, det er du alligevel. Ja. Fordi... Der var sgu meget smag. Mm. Jeg synes, det var, det, det var en anderledes fornemmelse. Det kunne jeg lide. Okay. Men ellers, altså... Ja, det var ikke meget frugt. Hvis, hvis man skal have en frugtkasse, så kan jeg anbefale den, men... Men man skal altså... også vente, vente lang tid jo, altså fra du har lyst til frugten, til den kommer. Ja, 
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men du kan jo lave sådan, ligesom du gør med for eksempel årstiderne, du nævner der. Øh, altså køre sådan en, en ordning, som, hvor du får det en gang om ugen. Mm. Jeg synes jo for eksempel, ah, ja. hvis man er i kontorfællesskab eller et eller andet, så er det jo smart at mm. køre en frugtordning igennem dem, synes jeg. Ja. Men det var, øh, jeg kunne have været mere imponeret, men jeg synes også, det var rigtig lækkert. Okay. Ja. Ja, tre bananer, en mango, en ananas, fire kaki. Det er simpelthen ikke meget. Nej. Lidt men godt. Det er også en lille kasse. Altså, man kan jo få kasser med 8 kilo frugt, hvis man er til det. Okay. Ja, ja, ja. ja. Hvad, har du, hvad har du ellers af spændende? Jeg har jeg har jo engang nyheder, hvis, hvis vi skal have det. Jamen, det synes jeg. Skal vi tage det nu? Det synes jeg. Tag lige en, en tår vand, fordi at... Det ved du, det Jamen, jeg ved, det, det, bliver, det bliver volds. Ja, det gør det. Det gør det. Vi gør det. Vi prøver. Grønne agenter præsenterer Grønne nyheder med Asbjørn Møller. Hvis du står og overvejer at købe en ny bil inden for de næste år, så kan det være, at du måske har fået et incitament til at vælge en elbil frem for en benzin- eller dieselsluger. Regeringen lavede i starten af december en aftale om bilafgifter med Radikale Venstre, Enhedslisten og SF. Aftalens hovedpunkter er et mål om at sigte efter 775.000 elbiler i 2030. Det er fritagelse for registreringsafgifter til elbiler, som koster under ca. 500.000 kroner i 2021. Og så er det ingen afgiftsstigning på elbiler frem til 2030. Afgiften den betyder ifølge Brian Vade Mathisen, der er professor i energiplanlægning og vedvarende energi på Aalborg Universitet, at der er taget et stort skridt. Jeg synes, at det er et kvanteskridt fremad i forhold til, hvor vi står nu. Det her kan betyde, at vi reelt får mange flere elbiler ind, og vi reducerer 2,1 millioner ton CO2 i 2030. Og det er ekstremt positivt, siger han til DR Nyheder. Han understreger også, at han ikke tror, at elbilerne bliver nævneværdigt billigere, men han siger, at der lægges op til, at det skal være dyrere at købe en fossilbil. Helt konkret så vil afgiftsstigningen betyde, at fra i år, altså 2021, så vil en ny Citroën C1, som er det, man kalder en mikrobil, få en afgiftsstigning på ca. 8.000 kroner, så den derfor kommer op over de 100.000, hvor den før kostede omkring 92. Både en Skoda Octavia og en Volkswagen Passat, som normalt ligger omkring 250 og 350 kroner henholdsvis, de falder med ca. 3.000 kroner. Så der er lidt op og ned, kan man, kan man sige der, Kim. Mm. Så har et flertal i Folketinget også noget enighed om en skattereform, og den vil også have indflydelse på klimaet. Den indfører nemlig en afgiftsforhøjelse på fossile brændsler, og det er de fossile brændsler, som erhvervslivet de bruger. Den bliver indfaset fra 2023 til 2025, og det gælder først blandt andet landbruget og garneriet fra 2025. Så det er sådan lidt en forskydelse i forhold til, hvilke erhverv, der bliver ramt. Men måske endnu vigtigere sådan på længere sigt, så vil partierne ifølge... Ifølge, undskyld, de vil, de vil nedsætte en ekspertgruppe, som skal se på, hvordan man indfører den bedst mulige CO2-afgift. Noget, vi har talt om tidligere i podcasten. Og det er ifølge aftalen en ambition, at en sådan skal være indført i 2030. 
Eksperterne de skal så aflevere de første resultater i slutningen af 2021, og så i efteråret 2022, så skal de komme med en endelig rapport. Og herefter så skal CO2-afgiften igen tages op af en øh, op, øh, politisk. Derudover så er der øh, samlet afsat omkring 600 millioner kroner til forskellige puljer, der skal give tilskud til at investere i energieffektiviseringer og lignende. Klimarådet, som er et øh, uafhængigt ekspertorgan, de har været ude og kritisere regeringens udspil for ikke at være ambitiøs nok. Damn. Så det er nu, man skal købe elbiler? Eller hvornår ja, skal man gøre det? Jamen, det er jo så lidt det, ikke? Altså, fordi... Øhm, det vil jeg jo mene, det er. Det, men det vil jeg også, hvis du har spurgt mig for et år siden. Ja, det er rigtigt. <laughs> men det er, jo, det er jo mere en politisk holdning om, at jeg synes, man skal købe elbil. Ja. Øhm, men altså, det er jo, det er jo altid spændende, når, når man laver om på noget bilafgift, fordi det er sådan en ting, som, som danskerne faktisk går ret meget op i. Altså. Ja, helt vildt. Øh, jeg har jo nogle gange, så er jeg jo mystery shopper, og der har jeg ja. været øh, med i en del spørgeskemaer, faktisk spørgeundersøgelser, om min og borgernes lyst til og købe elbiler. Fedt. Og det er 100% prisen, der øh, er den største stopklods ja. for at, at købe elbiler. Prisen, og så også øh, frygten for, at man, eller man vil gerne kunne lade flere mm. steder, end man kan nu. Altså, der skal mm. flere ladestationer, man skal kunne køre længere. Ja. Øh, selvom i mit hoved, så, så kan man jo allerede køre, køre ret langt på, på strøm. Men, øh, men det er de ting, hvor prisen er, er, det, er det vigtigste. Ja. Øhm, man, man kan sige, at noget der, noget, der bliver spændende, det er jo nu her, når, når folk som for eksempel mig, der bor i lejlighed, hvad, hvad vi skal gøre, når, hvis vi skal have en elbil. Fordi det er jo smart, hvis du bor i en villa og kan smide ladestander ind ja. i din carport eller, og en solcelle på taget eller et eller andet, ja. så, så du bare kan lade løs derhjemme. Øh, der er Tesla for eksempel rigtig gode til at... Øh, jeg mener, hvis du, får, hvis du får anbefalet nogen at købe en Tesla, og de så gør det, mm. så er det noget med, at du får en gratis ladestand og gratis batteri og bum bum bum. Ikke? Mm. Øh, men, men hvad skal vi gøre også, der bor i lejlighed? Fordi vi kan jo ikke lade derhjemme. Nej. Så der er vi jo lidt under kommunens noget om, at de så sætter ladestander op ja. på parkeringspladsen nede foran vores lejlighedskompleks. Ikke? Det kigger jeg nemlig også på øh, i forbindelse med, at jeg flyttede til Rigskov, og jeg var også ude, og jeg skulle bo i bofællesskab og sådan mm. noget, øh, og kigge på, om jeg skulle lige snelbil. Ja. Men det kræver netop, at jeg kan lade hjemme, og ses. det er jo ikke mig, der bestemmer det, hvis jeg flytter ind hos Nej. andre eller i en lejlighed. Nej. Det er et spændende dilemma, som, som kommer til at være relevant i, i lang tid fremover. Ikke? Mm. Øh, men man kan sige, nu spurgte du, om man så skal købe en elbil nu her, mm. men altså, måske i virkeligheden, så er det, er det, er det vigtigste at tage med, det er, at det i hvert fald bliver dyrere at købe en benzin- eller dieselbil, hvis du har lyst til det. Mm. Og det... Ja... Det er jo altid, det er jo individuelt, om man synes, det er ambitiøst nok. Men ja. øh, der sker i hvert fald noget. Det er da i hvert fald interessant. Men jeg synes, det der er mest interessant, det er jo faktisk det her med den her skattereform. Fordi selvom det er lidt mere indviklet, mm. så øh, et af de springende punkter har jo været den her CO2-afgift, vi også har talt om tidligere. At, fordi det er sådan en ting, som eksperter mener kommer til at batte rigtig meget på, på CO2-fronten. Ja. Og få indført sådan en. Men, men det er også et sted, hvor der har været en uvillighed indtil nu om at få, få lavet en. Så det er jo spændende, at de så har, har nedsat en, øh, en ekspertgruppe, der skal kigge på, hvordan man skal gøre det. Fordi det er jo ikke, det er jo ikke lige til. Nej. Klimarådet. Ja. Hvad hedder det? CO2-afgiften, er det på alt? 
det er jo det, de skal finde ud af. Okay. De, de skal simpelthen uh, sidde og finde ud af, hvordan, hvordan, altså, hvordan sørger vi for, at uh, folk ikke bliver fuldstændig smadret af en uh, CO2-afgift, og hvordan sørger vi for, at, de, uh, at den, den bliver uh, mest effektiv, som, så effektiv som overhovedet muligt. Ja. Der er jo for eksempel sådan noget med, at de skal jo sørge for, at uh, dem, der laver eller har et stort CO2-udslip, de øh, kommer til at betale rigtig meget, men de skal jo så også have et incitament til at nedsætte CO2-udslippet. Mm. Så, så man kunne jo forestille sig, at noget af den her afgift for eksempel kommer til at gå til nogle tilskud til dem, der kommer med energieffektive løsninger mm. øh, og lignende. Ikke? Ja. Eller generelt til forskning i energieffektivitet. Ja. Ja. Cool. Det var sådan lige lidt nyhed. Det var lidt nyhed. Det var lidt af de tunge i dag. Ja. I hvert fald den sidste. Jamen, øh, jeg, har jo, jeg har jo også øh, et indslag, som jeg synes, øh, vi skal køre nu. Gud, må jeg gætte på, hvad det er? Ja. Skal vi, øh, skal vi ned i noget vand? Det skal vi i hvert fald. Ja, simpelthen så gør jeg lige sådan noget. Under overfladen. Værsgo. Danmark er et kystland, og lad os være ærlige. Alle danskere har et forhold til havet, om I ved det eller ej. Og vi har ikke ret langt til det. Også selvom du bor i Herning, der er ikke ret langt. Men hvad sker der egentlig under bølgen blå? Det ved vi ikke, fordi vi kommer sjældent derned. Men det er vel jeg her i øh, det her indslag, som vi har kaldt under overfladen. Danmarks sidste vildmark. Fortælle dig. Og i programmet der går vi øh, ned og kigger på forskellige øh, problemer. For havet, fordi havet er den sidste vildmark, vi har i Danmark, og er sårbar. I dag, der skal det handle om ålegræs. 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 Sostena. Sostera marina. Ålegræs, også kaldet bændeltang. Hvilket er en fejl, for det er ikke tang, det er en plante. Ålegræs, det er græs, det er en plante, og det er faktisk den eneste, næsten eneste plante, vi har i Danmark. Der er også noget, der hedder dværg. Græs. Men ellers så er det en, øh, en havplante. Javel. Og den ligger jo mig specielt nært, fordi jeg skrev jo bachelorprojekt om ålegræs, hvor vi testede ålegræs evne til at øh, optage kvælstof i havet. Mm-hmm. Ja. Men hvorfor snakker vi ålegræs, når vi snakker problemer? Det er fordi, at ålegræs, det er ikke, hvad det har været. For 100 år siden, der var der ålegræs over det meste af de... Øh, Danske lavkyst, eller hvad hedder det, lavvandede områder nær kysten. For 100 år siden, der kunne det gro ned til 10, faktisk nogle steder 15, 16, 17 meter dybde. I dag, der har det en dybde på cirka 5-6 meter. Okay. Og det har især noget at gøre med, at sollyset ikke kommer så langt ned i havet mere, fordi at der er mere næring, flere næringsstoffer i havet, som skaber algeopblomstring, som mm-hmm. skygger for ålegræsset. Men for, for 100 år siden... Cirka, faktisk, så, så kom ålegræssygen, som slog vildt meget ålegræs ihjel, og det er fordi, at ålegræs deformerer sig både ved kønnet formering, at de spreder hvad hedder det, frø ud i vandet, men også ved sideskud, altså det faktisk kloner sig selv. Så derfor mm. så er hvad hedder det, DNA'et og, og arvematerialet i ålegræs er meget identisk. Så sådan en sygdom slog rigtig meget ihjel. Mm-hmm. Og ålegræs har rigtig svært ved at reetablere sig selv, det går vildt langsomt, fordi at de skal helst bruge sandet, sand, sandbund på bunden, for at det her rodnet det kan festne sig. Okay. Og uden ålegræs, så går det ofte hurtigt hen og bliver lidt mudret, og så kan det her rodnet ikke 
sætte sig fast, så vil det simpelthen skyllet væk af bølger og strømninger, eller smådyr og krabber, der river det op og ødelægger det. Det kan ikke noget at etablere sig. Og det, der skete efter 1910-20'erne, hvor den her ålgræssygden var, det var, at lige pludselig, så begyndte der at komme mere og mere næringsstoffer, og mere og mere forurening i havet, og specielt op igennem 50'erne og 60'erne, hvor man virkelig skød pisset ud med fosfor og kvælstof, især mm-hmm. til havet. Det gjorde, at der kom virkelig mange algeopblomstringer, som gjorde, at det her ikke kunne komme tilbage. Og det er noget pis, for nu står vi her i dag med, med ålegræs rundt omkring i Danmark og i fjorde og kyster, men vi burde og kunne godt have brug for rigtig meget mere. Mm-hmm. Fordi at ålegræs, eller ålegræs marker, kan man kalde ålegræs skove, det er levested for rigtig mange havde smådyr, enten som lever direkte af ålegræsset, eller også lever af dyrene, der lever af ålegræsset, så er det vigtige skjulesteder for yngel. Det stabiliserer havbunden, og det er et naturligt kystværn. Altså det vil gøre, at bølgerne de bliver mindre, så det ikke eroderer kysten. Mm-hmm. Så er det rigtig godt for klimaet og miljøet, da det både optager og tilbageholder store mængder CO2 og kvælstof og fosfor. Så hvis vi havde meget mere ålegræs, så ville vi kunne også kunne med god samvittighed skyde mere kvælstof og fosfor ud i havet. Mm-hmm. Så derfor så ville det være til gavn for alle, hvis man øh, virkelig tog en indsats og fik reetableret noget af det her ålgræs. Og det gør man nogle steder. Man, øh, man planter faktisk, ligesom man planter grøntsager på en mark, så gør man det faktisk øh, blandt andet i Odense Fjord og Vejle Fjord, tror jeg også, man gør det. Simpelthen planter stilk for stilk øh, ålgræs for at prøve at få det til at blive reetableret. Øh, det lyder sådan lidt ligesom, øh, man, man har meget fokus på skov øh, for tiden. Ja, Altså, øh, både at plante ny skov, lade skoven være, og det lyder lidt som om, man har lidt samme tilgang også, fordi det, det kan lidt af det samme, har du lyst til at sige? Jamen, det kan det, og det kommer vi til at snakke om i, i næste afsnit, hvor mm. jeg gerne vil snakke lidt om, at øh, den vilde natur, den er kommet på finansloven, og der er faktisk kommet rigtig, rigtig mange millioner til den vilde natur. Dejligt. Men havet er blevet lidt glemt, fordi mm. der er faktisk kun øh, kommet 10 millioner til havet, og det er primært, i Øresund, og det er til reetablering af stenrev mm. og opfiskning af bundtrål. Øh, altså fe- gamle fiskeredskaber og sådan nogle ting. Okay. Og 10 millioner, det er ikke ret meget. Øh, så, så der er ikke sådan set... Altså, man har glemt havet lidt. Og det synes jeg er synd, nu hvor at, øh, <laughs> det er reelt af, af den naturtype, hvis man kan kalde havet naturtype, det vi har mest af i Danmark. Mm. Fordi der er rigtig meget hav, og vi er et kystland. Øh, men, men hvad kan man egentlig gøre? Kan man gøre noget selv for det her ålegræs? Altså, det er sgu svært på individniveau at gøre noget for det her ålegræs. Det man skal som folketinget, mm-hmm. det er, at de skal forbyde bundtrål og andre bundskrabende fiskeredskaber i ja. områder med ålegræs. Og det er simpelthen fordi, at igen, ålegræs er super skrøbeligt, og hvis du har bundskrabende fiskeredskaber, så river du simpelthen hele rudnettet op. Mm-hmm. Og når det først er reddet op, så kan det bare ikke reetablere sig. Altså, jeg kan ikke huske, hvor, hvor kort det er, men, men på et år, så kan det nu at brede sig, altså sådan noget, jeg mener, det er maks. en halv meter, eller sådan noget, det kan brede sig. Det, det virkelig, det har jo en vækstsæson om sommeren. Ja, ja. Så det kan bare ikke nå at brede sig ret lang tid ved sideskud, og det sideskud, det sådan primært breder sig ved kønnet formering, det, det fungerer nok en gang, men fordi der er så få steder, det kan etablere sig, så skal de her kønnet formering, de her frø, de, som er, hvad hedder det, klar til at spire, de skal ligesom lande det rigtige sted, og de skal lande 2-3 cm nede i det rigtige sediment, og så skal de 
ikke blive spist eller skrabet op igen af bølger eller små dyr. Ja, okay. Så det er, en, øh, det er meget barsk skæbne for, for det her ulgræs. Øh, men det, der kan virke noget, det er, at vi skal, mindsk, simpel, vi skal simpelthen mindske udlig, udledningen af kvælstof og fosfor, så vi undgår den her algeopblomstring. Fordi hvis vi gør det, så kommer der ikke så mange alger, og så vil lyset komme tilbage igen, som er hovedfaktoren for vækstbetingelserne for, for ulegræs. Og så vil ulegræs kunne få et meget større rådrum, altså område, hvor det kan vokse på, til meget dybere og dybder. Hvilket vil være godt for alle de ting, jeg lige nævnte. Ja. Så det er det ulegræs, som der ligesom har fokus på i dag, som jo egentlig er en god ting. Problemet er, at vi ikke har så meget af det. Mm. Ja. Jeg læste en øh, forrygende Zetland-artikel om, øh, om det her med, med bundfiskeri, bundtrål, ja. og, 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 øh, fordi det der er, altså det, du, som du nævner, øh, øh, vores gode gamle græs, så mm. er der jo også en masse øh, fisk og øh, alt muligt andet, som bor på havbunden, blandt andet en masse øh, fladfisk. Mm. De kan jo godt lide at grave sig lidt ned. Og måden man fanger dem, det er jo ved at lave for eksempel bundtrål. Mm. Øh, det er en rigtig, rigtig effektiv måde at gøre det, men det ødelægger altså havbunden. Problemet er så, og det, det var der, jeg blev lidt overrasket, det er jo, at øh, i Europa, øh, der har lande ligesom selvbestemmelse over 20 km ud fra kysten. Ja. Så det vil sige, at efter det, så er det EU-farvand, øh, mm. og der har øh, den enkelte nation ikke nø- så meget skulle have sagt, ikke noget skulle have sagt, medmindre de kan få EU med på det. Ikke? Øh, og det, der så er problemet, det er, at der kommer en masse hollandske fiskere, ja. og... Øh, kører en masse, masse lækker fiskeri, Undtrol. hvor de kører frem og tilbage og frem og tilbage, ja. øh, og ødelægger havbunden på den måde. Og det, jeg bare ikke lige var klar over, det var det her med, med, med landegrænser i, i havet, mm. som jo er lidt spændende, altså at man skal simpelthen til EU for at, at gøre noget ved, i, i hvert fald de hollandske. Og det ved jeg også, at fiskere i Danmark er sure over, øh, fordi at så har vi en masse regler, og, og vi må ikke her mm. i Danmark, men så kommer Belgien og Hollands fiskekutter, og så gør de det, ja. og så får de fisk, som de kan sælge, og danskerne står bare her med, med armene bundet på ryggen og kan ikke gøre noget, ja. men har jo også, altså fiskeriet i Danmark har jo også, det har jo indflydelse også på, at Holland og Belgien for eksempel, de fisker fisken op. Så øhm, ja, det, det skal nemlig op på et meget højere plan. Men, øh, men i næste uge, så, øh, så skal det faktisk handle om øh, bundtrål. Bundtrål? I, under overfladen, men det kan I glæde jer til. Så kan vi snakke lidt mere om det. Kæft, det lyder spændende. Mm? Jamen, øh, det var det, jeg havde om ålegræs. Det var det om ålegræs. Altså, jeg er sgu i en, øh, en situation, hvor jeg ikke tror, jeg har så meget mere sådan lige på stålefod. Nej, jamen så tager jeg lige den sidste nyhed, ja. og så synes jeg også, at, øh, at vi kan kalde et program. Fordi, at hvis vi lige bliver under vandet, så er der jo kommet det. i, jeg tror, det var i november eller december måned, der kom der det her nye mærke Naturskåen, som, som vi måske lige har nævnt kort. Øh. Jeg tror ikke, jeg har hørt om det før, er jeg nødt til at sige, men jeg, det, jeg hører heller ikke alt, hvad du siger. Nej, okay, og det er også helt cool. Kan du lige tage den? Naturskåen, som, det er jo en ny mærkningsordning på øh, ja, mad fra havet, fisk og skalddyr fra havet. Mm-hmm. Man kender måske det blå MSC-mærke, som er lidt mere... Øh, europæisk øh, mærkningsordning for bæredygtigt fiskeri og bæredygtigt fisk. Nu er der så kommet en dansk version, der hedder Naturskånsom. Og den har, øh, du kan lige se mærket her, Asbjørn. Så kan du måske lige prøve at beskrive det, fordi det er jo det, vi skal ud og kigge efter, vi skal ud og handle. Ja, det ligner jo et øh, fingeraftryk, hvor der er en fisk inde i midten. Ja. Så er der en øh, krone, det er en lukket krone, så den skal man have lov af... Øh, øh, til at bruge, kan mm. jeg lige sige. Og det er den krone, som man ser... Rundt omkring. 
Mm. Lige præcis. Og så står der jo naturskålsom. Så man kan sige, det er jo et kæmpe giveaway om, at det er det, det handler om. Ja, det er et mærke, der er til at gå ud og lede efter. Ja. Og naturskålsom, nu kan jeg lige se her, hvad det gør, når man køber ind, køber fisk og dyr fra havet, mad fra havet med det her mærke. Mm-hmm. Man støtter og sikrer skånsomme fangstmetoder, som blandt andet er ikke bundtrål, som har en kæmpe stor bifangst. Fisken, den skal være fanget med skåne som redskaber. Så øh, spiser man også fisk fra sunde bestande. Altså, ingen fiskearter i ordningen må være truet, og alle fisk fra ordningen skal være fanget fra sunde, store bestande. Så er fisken blevet fanget af mindre fartøjer. Må jeg lige komme med en pointe til det, du siger der? Ja. Fordi øh, jeg, jeg kom bare lige til at tænke, at det kan jo så betyde, at der jo for eksempel er fisk, man så ikke kan få længere. Hvis, lad, os, lad os sige, det blev et øh, verdensdækkende Mm. Øh, initiativ det her mm. Så ville det jo betyde at der var nogle fisk som, som man simpelthen ikke kunne få Ja måske en periode jo Det var nemlig min pointe at <laughs> Det ville jo så gælde indtil bestanden Den havde ja. øh, hvad hedder sådan noget, reetableret sig Ja og kommet op på et niveau Hvor at, øh, at, ja, der ikke bliver, bliver ikke revet flere fisk op af havet End mm. de kan nå at formere sig Og alternativet er jo så at man i stedet for Bare bliver ved med at fange og fange og fange Indtil der så ikke er nok til at bestanden kan genetablere sig Og så forsvinder de Lige præcis Godt. Det var bare lige en pointe. Ja, og, og faktisk så er der også, altså der, bare på års løb basis, så er der øh, fiskearter, som, som man på et tidspunkt af året ikke kan få bæredygtigt. Mm. Altså det er forskellige tidspunkter på året. For eksempel, hvis du går ud og køber makral i tomat, der vil du nogle gange se den samme dos makral i tomat, at på nogle af dem, der står der MSC, men på mm. andre står der ikke MSC. Og det kan være, at det er fordi, den makral, der lige er i dosen, den er fanget på forskellige tidspunkter af året. Okay. Det skal være små fartøjer, der har fanget det, og så skal det også være fanget kystnært. Mm-hmm. Og det vil så sige, at 80% af fartøjets fangst og rejser på et klagende ikke må vare længere end 48 timer. Det vil sige 24 timer ud og 24 timer hjem. Så er man sikker på, at det er fanget sådan nogenlunde kystnært. Okay. Og så er der også et kvalitetsstempel, og det er, at fisken den skal have gennemført et kvalitetskursus. Og det er ikke fisken, der skal have bestået et kursus, men fisken den skal have været igennem kontrol, mm-hmm. hvor at... Øh, at man har bestået... Nej, undskyld. Ikke fisken. Fiskerne. Fiskerne. Yes. De skal have bestået det her kursus, som indeholder uddannelse og fødevarehåndtering. Okay. Sådan, så der er fuldstændig styr på det. Ja. Det er ligesom kravet bag den her nye mærkning. Det kunne jeg forestille mig, der var mange, der ikke var super glade for. Hvorfor? Fordi det er lidt bøvlet for dem. Og jeg tænker, øh, sådan fisker, som, som, øh, de, som måske ikke har været i skole, altså øh, siden øh, de tog en 8. klasse for 50 år siden, ikke? Ja. Øh, de skal på skolebænken for... Og, og få sådan en kursus. Det forestiller mig bare, at de måske ikke alle sammen er så glade for. Jamen, jeg er glad for, at du siger det, fordi det er nemlig ikke kun bare fedt, at så kommer der sådan et mærke mere, mm. for det mm. er jo et mærke mere. Fordi det er også, øh, og jeg ved ikke, hvordan, og hvor svært og indviklet bøvlet det er at komme på den her ordning, mm. men ofte så de her mærkninger, de er også ret dyre at få. Jeg kender i hvert fald små virksomheder, som laver virkelig god øh, dose mad, mm-hmm. fisk, og det opretholder i hvert fald alle de der krav, men øh, de er så små stadigvæk, at de har simpelthen ikke råd til at blive en del af det der MSC-mærke, okay. for eksempel, selvom ja. at de er, måske opfylder alle kravene altså med længder. Ja. Øh, ja. Så der, det er der også lidt noget, noget politik i. Mm-hmm. Men, øh, men det var bare lige for at nævne, at nu kan man i hvert fald også gå på opdagelse i indkøbscentret efter naturskåen som mærke, så er man i hvert fald sikker på, at den fisk, man spiser, den er... Er det indført her fra årsskiftet, eller...? Ja, det tror jeg. Ja. Jeg tror, det er begyndt at komme frem. Nej, mm. hvor lækkert. Jeg skal også bruge det til min sommerskole øh, til sommer. Ja, ja. Kan det ikke 
der skal vi smage naturskundom, og så sender jeg vores blå agenter ud på missionen, så skal de finde det her mærke. Det Fedt. tror jeg bliver godt. Ja. Det lyder godt. Det var, det tror jeg var det, jeg havde. Jeg kan jo godt lide, at man hjælper folk med at være den øh, bevidste forbruger. Ja, det fede ved at, at lære børnene det, det er, at øh, forældrene så også samtidig lærer det igennem deres børn. Mm. Det, er, det er sådan to flue med smæk ja, 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 ja. Det er ret smart. Hvad hedder det? Skal vi ikke kalde det en, en dag? Lad os kalde det en dag. Jeg synes, også, jeg synes også, det har været en god dag, at det har været en hyggelig dag. Ja, det har det. Nu tror jeg, jeg skal have en kop kaffe mere. Jamen, det skal du sgu få. Jeg vil tak. sige uh, tak for i dag. Tak for i dag.